0: Livro de Segunda Reis. Fui lá atrás conversar com o Matheus do Som, passei ali e vi meu amigo Fábio Saraiva, Fabinho, foi meu líder do jovem, na minha primeira paróquia, me converti, grande amigo de caminhada, obrigado pela presença, louvo a Deus pela sua vida, sou grato, porque parte do que eu estou vivendo hoje, foram sementes que foram lançadas na sua vida, na minha a vida ela nos faz avançar e crescer mas a Bíblia fala que gratidão é uma virtude e a Bíblia também diz que a quem honra, honra, a quem louvor, louvor a quem tributo, tributo a quem adoração, adoração então eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do Fábio que foi um instrumento de honra na minha vida obrigado meu irmão, de verdade gratidão se você abrir o capítulo 8 do livro de 2 Reis, versículo 1, eles vão botar no telão aí também. A minha tradução diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, sai do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou que esta terra viva um tempo de fome que durará sete anos repita comigo, sete anos se você puder mais forte sete anos é. a mulher seguiu o conselho do homem de Deus partiu com sua família e passou sete anos na terra dos filisteus ao final dos sete anos ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir a sua terra e a sua propriedade o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, no caso Elias e disse conte-me todos os prodígios que Elias perdão, que Eliseu realizou enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o um menino a própria mãe chegou para se apresentar para uma petição diante do rei Geazis exclamou: essa é a mulher o oh rei meu senhor e esse é o filho dela a quem Eliseu ressuscitou o rei pediu para que ela contasse o ocorrido e ele confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela. E lhe ordenou, devolva tudo o que lhe pertencia. Inclusive, toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra e uma vez mais nesse dia em graça, eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade para ministrar nos nossos corações, nós estamos aqui por causa do Senhor, e pedimos que o Seu Espírito Santo, o nosso amigo, possa ter acesso a lugares dentro de nós, e a ministrar, segundo aquilo que pode ser útil para os nossos dias atuais, oramos com fé, em nome de Jesus, amém. É um texto rico demais, eu confesso que sou apaixonado pelo livro dos reis e pelas histórias. Existe aqui uma história que eu li, que pode ser atribuída como uma história, Anderson, de restituição. E a palavra restituição na igreja, principalmente nesse tempo contemporâneo, não é uma palavra que é muito bem-vinda eu me lembro que em 2002, 2003, o Ministério de Louvor Apacientá de Nova Iguaçu, eles lançaram uma canção que tinha esse tema, Restitui, e essa canção foi uma canção muito polêmica, porque muitas igrejas nem cantavam essa canção, porque justamente falava-se sobre restituir, e, e muitos teólogos se levantaram e falaram, é um absurdo isso, mas é aquela coisa, às vezes a gente conhece aquilo que a gente ouve em parte, e aquilo que a gente não conhece com propriedade, a gente normalmente acaba julgando, a Bíblia fala muito sobre restituição, esse texto é um texto claro que fala sobre isso, se você observar também no Antigo Testamento, existem textos que falam sobre esse momento de restituição, que... O povo se encontrava subjulgado durante muito tempo lá, sendo escravo. E Deus então delibera uma palavra dizendo, esse povo que foi livre, se encontra hoje preso, se encontra hoje escravizado. Um povo apático e Deus diz, e não há quem diga, restitui. Essa mulher ela foi buscar de volta o que era dela, mas essa história ela não começa aqui. Porque a mulher sunamita, é uma mulher que, que apresenta-se na história, primeiro, em 2 reis no capítulo 4. Ela era uma mulher rica, repita comigo, uma mulher rica, ela tinha muito dinheiro. E a Bíblia fala que todas as vezes que Eliseu ia na cidade dela, ela insistia para que ele fosse na casa dela. E ela fizesse alguma coisa para ele comer uma espécie de almoço, e um dia ele resolveu ir lá, e ele sentou, e ele se alimentou com ela, e ele foi embora, e quando ele foi embora, essa mulher rica, ela se dirigiu ao seu marido, e ela disse, esse homem é um santo homem de Deus, por que, que a gente não faz para ele, um quarto aqui, no andar de cima, de tijolos, e todas as vezes que ele vier à nossa cidade, a gente vai ter a oportunidade de hospedá-lo aqui, e a Bíblia fala que o marido dessa mulher, que já era de idade avançada, achou boa essa ideia, então eles construíram na parte de cima da casa, uma espécie de sobrado, e ela colocou ali uma cama, ela colocou uma mesa, uma cadeira, ela colocou uma lamparina, e todas as vezes que eles eu ia àquela cidade, ele se hospedava na casa daquela mulher. Um dia, o texto diz... É em segunda Reis no capítulo 4 que Eliseu se sentiu constrangido. E o nome disso é gratidão. É quando de alguma maneira alguém faz algo por você e você se sente constrangido por ter recebido isso. E Eliseu res resolveu tentar retribuir aquela mulher aquilo que ela havia feito por ele. Então Eliseu chama o seu moço, o seu ajudante chamado Geazi e diz para ele: Geazi, essa mulher tem sido muito bondosa conosco, como quem diz é possível, será que ela não quer alguma coisa de nós? Ela nunca pediu, a gente já veio aqui tantas vezes, chama ela Eliseu, Geazi e pergunta para ela se existe alguma coisa que a gente possa fazer por ela, se você ler o texto em casa depois, Eliseu não falou com ela, pediu para que Geazi a conversasse com ela e perguntasse para ela, Geazi foi lá e falou, olha só o meu senhor perguntou se você tem problema com o governo atual, se você está devendo impostos, porque ele vai falar com o rei e vai resolver, você tem algum inimigo aqui na vizinhança, porque ele vai falar com o comandante do exército e vai te ajudar, ele quer ser grato a você por aquilo que você fez a ele, e ela disse, eu estou bem, eu não tenho necessidade alguma, o texto diz, eu estou muito bem no meio dos meus parentes, no meio da minha família, Geazi conversa com Eliseu, e Eliseu fica intrigado, é alguém inconformado, sabe quando alguém, de alguma forma manifesta generosidade sobre a sua vida, e você quer retribuir, a isso alguém? Gratidão é a rainha das virtudes, eu acabei de citar o nome do meu amigo Fábio, porque quando eu vi aqui, o meu coração se encheu de gratidão, porque um dia, muitos anos atrás, sem que eu tivesse nada para oferecer a ele, ele ministrou na minha vida e a Bíblia fala que Eliseu ficou intrigado e mandou Geazi perguntar de novo ou dizendo para Geazi não é possível, a gente precisa fazer alguma coisa por essa mulher e a Bíblia fala que Geazi então disse olha, eles não têm filhos e, a, e o marido dela já é de idade avançada e aí Eliseu disse então manda chamar essa mulher, ela veio Eliseu pessoalmente foi lá e falou, olha no mesmo período do ano, daqui a um ano, você estará com um, dos seus filhos, um, do seu, um filho seu nos braços. Quando a mulher recebeu essa palavra, ela olhou para Eliseu e disse, não brinque comigo, meu Senhor. Como quem diz, esse é o meu maior sonho, então, por favor, você não brinca com isso, que isso é uma coisa muito séria. Eu venho sonhando com isso há muitos anos. Então, você vem hoje e declara uma palavra, e eu acredito que você é um homem de Deus... Mas por favor, não coloque sobre mim expectativas que serão frustradas. E a Bíblia fala que um ano depois, aquela mulher, mesmo tendo um marido de idade avançada, estava com um filho nos braços. Você pode dizer, glória a Deus? Isso é incrível. Só que alguns anos depois, e eu quero crer que alguns poucos anos depois, pastor Levi, eu acredito que seis, sete, oito anos depois, no máximo, Aquele menino estava com o seu pai no campo e de repente aquele menino sentiu fortes dores de cabeça e ele começou a gritar: "Minha cabeça, a minha cabeça, a minha, minha cabeça!" E o pai daquele menino, que já era de idade mais avançada ainda, chamou um dos seus empregados e pediu que levassem aquele menino, o seu filho, a sua mãe. Pegaram o menino nos braços, levaram até essa mulher, Sunamita. Ela então pegou o menino já mole nos braços e quando foi meio dia o menino faleceu, o menino veio a óbito no seu colo, ela subiu no andar de cima da casa exatamente no quarto do profeta que ela havia construído, colocou o corpo do seu filhinho sobre a cama, desceu até o seu marido que veio da lavoura, do campo, que não perguntou em nenhum momento como estava a criança, e ela disse, olha, eu preciso que você ordene a um dos nossos servos, que prepare uma montaria, porque eu preciso ir até o Monte Carmelo, Eliseu morava no Monte Carmelo, e ele falou, é não é lua nova, não é momento de oferecer oferta ao profeta de Deus, e ela disse, está tudo bem, eu preciso falar com aquele homem, ela saiu em direção ao Monte Carmelo, chegando lá, a Bíblia fala que Eliseu avistou de longe a mulher vindo de uma montaria e disse ao seu moço Jeazi: não é a Tsunamita? Vá ao seu encontro e pergunte para ela, se o filho dela está bem, se o marido dela está bem e se ela está bem. Jeazí chega até onde aquela mulher estava e pergunta para ela, está tudo bem com você? Está. Está tudo bem com o seu marido? Está. Está tudo bem com o seu filho? Está tudo bem. E ela vai em direção ao homem de Deus e se prostra diante dele. E ao se prostrar diante dele, ela diz, qual foi o momento que eu pedi algum filho ao Senhor? Eu disse para que o Senhor não frustrasse as minhas expectativas. A Bíblia fala que Eliseu não havia recebido revelação de Deus sobre a angústia no coração daquela mulher só quando ela confessou para ele o problema que ele soube por isso ele perguntou e pediu para que Geazim fosse até ela e Eliseu muito surpreso pega então o seu bordão ou o seu cajado entrega nas mãos do seu moço Geazim e diz para ele, olha pegue a montaria desça o Monte Carmelo e ao chegar sobre o corpo do menino você coloque o meu bordão sobre a boca do menino e Geazim saiu e a mulher ficou ali parada, e o profeta ao olhar para ela disse, pode ir, e ela disse, tão certo como o Senhor vive, que se o Senhor não for comigo, eu não vou sair desse lugar. Aquela mulher se colocou numa posição de ser restituída, por aquilo que havia sido perdido na vida dela. Essa história é uma história extraordinária... Eliseu então, muito comovido, desce e vai em direção à cidade daquela mulher, sobe no quarto e ele deita sobre o corpo daquele menino, ele estende os seus braços, ele coloca a boca com boca, nariz com nariz, e ele se levanta e ele percebe que o corpo do menino pouco a pouco começa a ser aquecido, e uma vez ele faz isso, duas vezes ele faz isso, na terceira vez o menino espirra por sete vezes e vem a vida novamente. E a Bíblia fala que ele pega o menino em seus braços, Manda que chamem a sua mãe e entrega para ela. E Eliseu vai embora daquele lugar. E alguns anos se passaram repita comigo alguns anos se passaram. Até que nós estamos no capítulo 8 do livro de 2 Reis. E a Bíblia fala que Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar aonde você puder, essa mulher era uma mulher rica, ela tinha posses, o marido dela era alguém de influência, era alguém de muita idade, mas era alguém de influência, e Eliseu diz para ela, vai vir uma fome aí por sete anos, você precisa largar tudo e você precisa morar por um tempo aonde você puder, ele não dá uma direção para ela, Ele simplesmente diz para ela, olha, eu não sei para onde você vai, o que eu sei é que vem um tempo difícil aí, e existem momentos e fases nas nossas vidas que vivemos tempos difíceis, Tuiane, e em tempos difíceis nós não temos como morar e habitar aonde desejamos morar, e sim aonde a gente pode morar, foi isso que Ele disse para ela, e ela resolveu, habitar na terra dos filisteus Canina, e durante sete anos ela morou numa terra estrangeira, ela ficou ali durante sete anos, e passado esses sete anos, essa mulher decide retornar para a sua terra de origem, só que quando ela chega na terra de origem, sim, pessoas já haviam tomado a sua terra, a sua propriedade, a sua casa, os seus animais, e tudo o que ela pertencia, uma fome de sete anos havia arrasado toda a região, e ela então se dirige ao rei, colocando-se à disposição da benevolência do rei em receber a restituição, daquilo que havia sido perdido, se você lê o texto em casa, se você examinar as escrituras em casa, quando essa mulher ela chega diante do rei, diferente de quando ela saiu, quando o profeta havia determinado que ela fosse embora, com a sua família, agora, ela se apresenta numa fila de audiência ao rei, somente com o seu filho e não com o seu marido, provavelmente, o seu marido já havia falecido, porque a Bíblia fala que o marido dela, quando a palavra do profeta havia sido declarada, já era de idade avançada, e o marido dessa mulher morreu, e, e é aqui que entra a minha inquietação, diante do que aconteceu, sabe Anderson, porque quando o filho dela morreu, ela se colocou diante do profeta com ousadia, com autoridade, pedindo restituição a Deus, diante da morte do seu filho, mas quando o seu marido morreu, ela sabia que Eliseu morava e continuava morando no Monte Carmelo, mas ela não foi em direção a Eliseu pedindo que Eliseu restituísse ou trouxesse a vida novamente o seu marido. E por quê? Porque que quando o filho dela morre, ela vai e pede e clama e insiste por restituição. E agora, quando o seu marido morre, ela não pediu restituição. A Bíblia fala que o rei estava conversando com Geazi, o moço do profeta. E ao estar conversando com Geazi, eu queria que você entendesse comigo, o rei pergunta para Geazi, eu queria que você contasse para mim os feitos do homem de Deus. Eliseu havia realizado 14 grandes milagres, repita comigo, 14 milagres. E se ele realizou 14 milagres naquele momento irmã Dora Geazi poderia estar contando qualquer outra história, como por exemplo o momento em que Eliseu fez o machado flutuar como por exemplo o momento em que o profeta Naamã foi a o, 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 o general Naamã foi à sua casa e ele designou que ele tomasse banho no Rio Jordão ele podia estar contando essa história ele podia estar contando as histórias das águas amargas que foram purificadas ele podia estar contando qualquer outra das 13 histórias extraordinárias Que o profeta Eliseu havia realizado Mas qual era a história que ele estava contando? Exatamente a história dessa mulher Do momento em que Eliseu havia ressuscitado o filho dessa mulher Por favor, não chame isso de coincidência e é nesse momento em que o rei e o moço do profeta estão conversando e Geazi está revelando para o rei todos os feitos que Eliseu havia realizado sobre a história daquela mulher que Eliseu percebe na fila. A mulher e o seu filho, então nesse momento Geazi diz, meu rei é aquela mulher, é aquela mulher, é essa mulher da história... Aquilo que estava sendo narrado e contado vem à vida. E a Bíblia fala que o rei manda chamar aquela mulher e pergunta para ela como tudo sucedeu. E ela confirma exatamente tudo o que Geazi havia dito. E é nesse momento que é nesse momento que a Bíblia fala que o rei manda restituir toda a terra, a casa e o rei vai além, ele diz, olha, essa mulher, ela ficou fora durante sete anos, e ela tinha uma grande propriedade, ela plantava, ela tinha animais, e eu quero que vocês façam uma conta, para que se saiba, que se durante sete anos, ela tivesse plantado, colhido, e tido lucros sobre isso, qual é esse valor, para que ela possa ser restituída de absolutamente tudo? Eu confesso que durante essa semana fiquei me debruçando nesse texto e pedindo ao Senhor que me mostrasse o porquê que diante de alguém que morreu ela pede restituição no caso do filho e diante do marido ela não pede. Porque se eu estivesse no lugar daquela mulher, todos os parentes que morressem na minha casa eu ia lá. E se morresse algum parente de alguém que eu conheço, eu também ia lá, por favor, ajuda ele também eu acredito que você também faria isso, mas sabe, existem momentos na nossa vida, que nós perdemos coisas, que nós somos roubados, que nós sofremos perdas, e algumas das perdas que nós sofremos, nós podemos, nós temos o direito, nós temos a autoridade de ir em busca de restituição, Existem coisas nas nossas vidas que vão ser perdidas. E que Deus vai nos dar saúde para pedir de volta, para buscar e adquirir de volta a restituição. Mas existem coisas nas nossas vidas que nós vamos perder. E que Deus vai nos dar força para continuar superando. Para continuar vivendo. Porque existem pessoas que perderam entes queridos, e que não vão mais, ter a restituição, essa mulher havia perdido o marido dela, mas ela não ousou pedir restituição, porque ela sabia, que a idade do marido dela era avançada, e que segundo a ordem natural da vida, a gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz, a gente envelhece, e depois, depois, Lamentavelmente, por circunstância da vida, a gente morre. Então tem coisas na minha e na sua vida que nós vamos ter restituição da parte de Deus. Mas tem coisas na minha e na sua vida que nós vamos até pedir. Mas o que realmente nós vamos ter é o conforto, é o consolo. Eu conheço pessoas nesses últimos dias, nesses últimos anos de Covid, lamentavelmente eu conheço pessoas que perderam entes queridos eu estive hoje com um homem de 65 anos de idade membro do SEI em Itaboraí ele e a sua mulher, um grande homem de Deus uma pessoa simples um homem humilde, de muitas posses mas um homem humilde que na pandemia ele perdeu os seus dois únicos filhos no intervalo de 20 dias ele perdeu os seus dois filhos ele perdeu a maior riqueza ele perdeu a herança porque filhos são a herança do Senhor e ao olhar para aquele homem hoje lá com a sua esposa eu confesso que pensando sobre essa mensagem eu falei Senhor o Senhor podia trazer de volta os filhos desse homem e dessa mulher mas Deus não trouxe a vida Deus não ressuscitou mas Deus deu aquele homem e aquela mulher uma força capaz de superar e de continuar vivendo apesar da perda que havia sofrido essa canção que está sendo entoada ao fundo restitui os planos que foram embora os sonhos que se perderam o que era festa, bota a letra aqui é agora o que era festa é agora Coloca aí, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu, não podes pensar que é o teu fim, que este é o teu fim, levante-se do chão, erga um clamor, passa aí para a gente, restitui, eu quero de volta o que é meu. Restitui, pode passar. Sara, me põe é porque eu acho que ela adiantou aí. Põe teu azeite em minha dor. Restitui. Essa canção eu acabei construindo um relacionamento com o Luiz Arcanjo. A gente tem estreitado laços. Um cara incrível. E essa canção Deus deu a ele, Anderson. E muita gente acha que é uma canção de teologia da prosperidade, que as pessoas vão pedir, restitui, eu quero dinheiro, eu quero de volta o que é meu. E ele fala que essa canção, ela foi uma canção que um dia ele estava no culto da igreja dele, a de Nova Iguaçu, e a mensagem da noite foi pautada em Isaías, no capítulo 42, no versículo 22. Isaías 42, no versículo 22 que diz o texto: o meu povo se encontra subjugado, se encontra, se encontra escravizado e não há ninguém. Que clame, que grite, restitui. Ele disse que naquela noite foi um grande mover e uma grande festa. No final do culto, uma senhora veio falar com ele, uma jovem senhora. Ele já estava guardando os seus instrumentos, e aquela jovem senhora pediu a oportunidade de falar com ele, e ele prontamente a atendeu e ela disse para ele, olha, há seis meses atrás eu sofri um acidente de carro, eu, o meu marido e meus três filhos, o meu filho mais novo, ele era um bebê de colo, e toda a minha família morreu, e só eu sobrevivi, aquela mulher, ela não foi somente poupada, porque ela morreu junto com a família dela, porque como alguém agora vai viver diante da perda de quem ela mais amava, ela perdeu o marido e ela perdeu os três filhos, e ela se dirigiu para os arcanjos e ela fala, falou para ele, é justo isso, e o arcanjo diante de um culto glorioso da presença de Deus, começou a chorar, ele começou a chorar e, e ele ficou ali impactado com aquela fala daquela mulher e e ele começou a chorar de uma forma descontrolada... e ele disse que daqui a pouco... a mulher começou a consolar ele... de tão desesperado que ele estava... porque ele não tinha uma palavra para dizer para ela... ele foi embora para casa... a mulher que consolou ele... a mulher que foi desesperada lá... dizer que perdeu a família toda... ele foi embora para casa... e ele pegou o violão dele... e ele estava com uma melodia na cabeça... E ele falou: Eu vou escrever num papel aquilo que eu gostaria de ter dito para ela hoje na igreja e eu não disse. E por isso, essa canção fala sobre vida, essa canção fala sobre restituição daquilo que se perdeu, porque talvez você tenha sofrido perdas na sua vida e você não tenha hoje a capacidade de compreender ainda que você precisa avançar, continuar vivendo na sua vida. Deus pode e vai restituir algumas coisas, mas inevitavelmente algumas coisas Ele vai nos dar força, para continuar sobrevivendo e vivendo, porque aqui não é o fim, aqui é o começo, hoje estamos com Ele aqui, mas um dia, hoje Ele está conosco aqui, mas um dia nós é que estaremos com Ele lá, eu queria convidar você a ficar de pé. Se você pode, feche os seus olhos.
1: Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E me põe teu azeite em minha dor Restitu, Águas tranquilas Lava-me E refrigera Minha alma Restitua Só o Senhor pode nos dar a força que precisamos, Deus Só o Senhor pode pegar nas nossas mãos E nos fazer seguir em frente, Pai Então cante essa verdade, diga os planos que foram embora O sonho que se perdeu Que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se no chão Nessa noite, chega, a tua voz e diga Okay.
0: com você porque eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração é porque ele trouxe você aqui hoje você que perdeu a esperança e precisa que Deus nessa noite restitua a tua esperança você que assim como Davi no Salmo 51 perdeu a coisa mais importante da vida do homem quando ele declara para o seu Deus Deus traz de volta a alegria da salvação não é a salvação é a alegria de entender que é salvo em Cristo Jesus talvez você tenha perdido o amor por almas talvez você tenha perdido o seu ministério o seu chamado talvez na sua vida coisas tenham sido roubadas talvez você por circunstâncias e traumas e perdas tenha vivido uma perda de um chamado de Deus na sua vida, você perdeu a esperança, você perdeu a fé, você perdeu a certeza de que Deus te ama, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, quero orar com você, e se essa palavra falou com você, eu gostaria de dar um abraço em você, por isso eu queria que nessa noite você tomasse uma atitude de fé, porque tudo que a gente precisa é de uma atitude às vezes na vida a gente não precisa ser corajoso o tempo todo, eu tenho falado sobre isso às vezes o que a gente precisa é de cinco minutos sendo muito corajoso e depois se manter na posição então saia do seu lugar eu não quero mexer com a sua emoção porque a palavra de Deus é que muda a realidade da vida do homem. Não é o homem que convence por melhores que sejam as suas palavras. E sim, o Espírito Santo de Deus. E se Ele falou com você e convenceu, saia do seu lugar. Enquanto eles vão adorar. Isso, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Você que está aqui na frente. Você que está no seu lugar. Coloca a mão no seu coração. Meu amigo Espírito Santo. Nessa noite nós pedimos e convidamos o Senhor para aquilo que o Senhor pode... dentro dos planos e desígnios que o Senhor tem para nós... traga a restituição... nessa noite... da esperança, da fé... do amor... do chamado, do propósito... em nome de Jesus... aquilo... que não está diante... dos planos e projetos... que o Senhor tem para as nossas vidas... diante da ordem natural da vida... e não pode ser trazido de volta que o Senhor nos conforte que o Senhor nos fortaleça a continuar vivendo apesar das perdas que o Senhor possa nos revestir de autoridade e de poder que possamos ressignificar o passado por pior que ele tenha sido e entender que mesmo quando perdemos o controle o Senhor nunca perdeu o controle de nada aquilo que conhecemos é uma parte da história e somente uma parte dela e por isso, às vezes, por não conhecermos todas as coisas, ficamos confusos. E temos dúvidas, às vezes, acerca, até mesmo do Teu amor. Nos ensina, Espírito Santo, a confiar em Ti. Mesmo quando não entendemos. Mesmo quando não compreendemos. Mesmo quando tudo diz que não. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor nos ama como ninguém. E nos envolveu com cordas de amor. Pai, fortaleça as nossas vidas. É o que nós pedimos nessa noite. E agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.